0: Alright, je suis avec Marc Zeller qui est responsable des intégrations chez AV euh, en direct de Lisbonne au Portugal. Salut Marc, je suis très content que tu sois là.
1: Bonjour, ça va?
0: Très bien, très bien. Alors euh, Marc, dis-moi pour commencer simplement, tu peux me dire ton, ton background, donc ce que tu faisais dans le passé, avant les cryptos et maintenant sur quel projet tu travailles?
1: Alors avant les cryptos, moi j'étais plutôt dans le juridique. En fait, j'ai étudié à la Sorbonne, Paris, 1, le droit. Oui. Et j'étais toujours assez passionné d'économie à côté. J'ai failli faire une double licence, mais bon, ça s'est pas fait comme ça. Et en fait, je suis tombé dans les cryptos, tombé en amour, comme vous dites chez vous. <rire> euh, euh, un petit peu en 2013 avec la découverte de Bitcoin, mais pas tant que ça, mais surtout à la fin de l'année 2015 avec la découverte d'Ethereum et tout ce qu'on pouvait construire sur Ethereum. Et euh, du coup, ça m'a amené à créer avec quelques amis euh, l'association euh, Ethereum France euh, qui s'appelait Asset au début et qui est devenue Ethereum France. On organise euh, probablement la plus grande conférence européenne euh, sur Ethereum qui s'appelle Let's à Paris chaque année. La dernière édition, c'était en mars 2020. Et euh, on espère ne pas faire online euh, l'année prochaine, ça dépendra de la situation sanitaire, bien mm -hmm. sûr. Et euh, ensuite, euh, j'ai rejoint, à, durant l'année 2016, euh, ConsenSys, qui oui. est la plus grande entreprise euh, blockchain, euh, encore aujourd'hui, euh, pour travailler sur un projet qui s'appelait pas encore « finance décentralisée » puisque le terme n'existait pas et même la « discipline » entre n'existait pas à l'époque, mais on travaillait sur la création d'un stablecoin et de produits financiers sur Ethereum. Et euh, en 2017, j'ai rejoint un broker euh, régulier de, de cryptoactifs qui s'appelle toujours CoinHouse euh, en France. Et euh, j'ai été recruté à la fin de l'année 2019 pour AV, pour le lancement du nouveau protocole qu'on a lancé en janvier, du coup, et qui est passé de 0 dollars d'actifs sous gestion à presque 600 millions de dollars aujourd'hui en sept mois. D'accord. Voilà
0: donc, maintenant, dis-moi tout sur AVE, moi, je suis vraiment curieux, euh, vraiment, euh, je suis… Imagine, je suis vraiment un néophyte euh, dans, dans le domaine finance décentralisée Ethereum. Euh, donc, AVE, euh, c'est quoi les problèmes qu'ils visent à résoudre et comment c'est venu au jour?
1: L'idée euh, d'AVE et de la finance décentralisée en général, c'est d'apporter au plus grand nombre euh, des euh, produits financiers qui sont accessibles à tous, où les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde où il n'y a pas de patrasse à remplir, il n'y a pas besoin de montrer son passeport ou sa carte d'identité. Et euh, en fait, on interagit directement avec un protocole financier qui lui-même repose sur la sécurité et l'infrastructure de la blockchain Ethereum. Donc, euh, tout ça est sécurisé ensemble. Et en fait, ça s'appelle un lending pool protocole, donc un protocole à pool de liquidité, Et en fait, euh, on peut, il y a deux types d'acteurs. Euh, on peut être les deux en même temps si on le souhaite. Euh, on peut apporter des fonds, donc des actifs comme de l'Ether, du Chainlink, du MakerDAO Token euh, ou des stablecoins, donc euh, mm -hmm. des actifs euh, tokenisés qui euh, suivent la valeur d'une monnaie fiduciaire telle que le dollar, dans la plupart des cas, mais ça pourrait être du dollar canadien ou de l'euro, enfin ça pourrait être d'autres choses. Et en fait, ça va nous permettre de générer un revenu passif parce que ces actifs qu'on a apportés en liquidité vont être disponibles pour des emprunteurs qui vont déposer en un, sequestre un, un, un dépôt de garantie euh, vu qu'on est sur un podcast, <rire> j'essaye d'éviter les anglicismes.
0: Mais tu peux aussi, les anglicismes, <rire> ça va moi-même, j'utilise souvent les termes en anglais. Donc
1: Donc voilà, on essaye de mettre en sequestre un dépôt de liquidité mm -hmm. quand on est emprunteur, ce qui va nous permettre d'emprunter des fonds de manière tout à fait transparente et sans, sans avoir de, de frein. Donc, si on veut emprunter un dimanche à 4 heures du matin une certaine somme et qu'on met un dépôt, et eh bien Ethereum, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on est à 15 secondes près d'obtenir son, son emprunt. Et en fait, comme tous les dépôts et à, tous les emprunts sont surcollatéralisés, on va emprunter euh, toujours un petit peu moins que la valeur qu'on a mis en dépôt, et eh bien vu que c'est sur la blockchain Ethereum et que ça tourne en permanence, si l'emprunteur était amené, pour une raison X ou Y, à ne pas rembourser son emprunt, en fait, n'importe quel acteur peut se servir dans le dépôt de garantie de l'emprunteur afin de payer en lieu et place l'emprunt au nom de l'emprunteur. Bien sûr, ce n'est pas une action bénévole, puisque ce processus qu'on appelle une liquidation va être rémunéré par ce qu'on appelle un liquidation bonus. Et du coup, comme c'est très intéressant pour certains acteurs d'obtenir ce liquidation bonus dans une transaction qui dure que seulement 15 secondes, euh, ça fait que la finance décentralisée, c'est quelque chose qui est extrêmement résilient. Et, euh, et pour l'instant, on n'a pas eu de faille majeure euh, d'un point de vue de l'architecture sur les protocoles de, de finance décentralisée. Et euh, avec AV, on a essayé de pousser, ça c'est un peu le cadre général de la finance décentralisée et des lending mm -hmm. Pool Protocol. Et avec AV on a essayé de pousser un petit peu les limites de ce qu'on pouvait faire avec ça en créant euh, des, des nouvelles euh, fonctionnalités. Et par exemple, on a inventé et mis en place ce qu'on appelle les stable rates, donc euh, des taux d'emprunt qui sont stabilisés, puisque mm -hmm. sur la blockchain et sur ces pools de liquidité c'est l'offre et la demande qui vont définir les taux d'intérêt. Donc, c'est très intéressant euh, quand on veut avoir le taux le plus juste, puisque vu que tout est décentralisé, euh, les algorithmes euh, vont euh, permettre aux gens d'avoir le meilleur taux pour eux, un taux optimisé pour eux à chaque bloc, donc toutes les 15 secondes, mais euh, aussi il y, y a beaucoup d'acteurs, et ça, ça venait hein, d'une demande de la communauté, qui sont prêts à payer un tout petit peu plus, ouais. euh, mais en échange, ils savent qu'ils bah, vont payer tel taux et ce sera tel taux sur la durée de leur emprunt, ce qui leur permet de ne pas avoir de mauvaises surprises si les conditions de marché changent. Une autre des inventions qu'on qu a mis en place, c'est ce qu'on a appelé les flash loans. Donc je le traduirai pas par prêt clair, désolé. Hein. <rire> <rire> flash loan, on va garder flash. Loan. Oui oui. <rire> et euh, en fait, ça permet d'emprunter, et ça, c'est quelque chose qui n'est possible que dans la finance décentralisée. Ça n'a pas d'équivalent comme service financier dans la finance traditionnelle. Ça permet d'emprunter autant de liquidités qu'on le souhaite. Donc, euh, avec quelques lignes de code, on peut emprunter, si on, si on le souhaite, euh, près de 600 millions de dollars. Et euh, exécuter des actions sur Ethereum et rembourser à la fin de sa transaction sur euh, sa transaction sur la blockchain, les fonds empruntés. Alors on se dit, mais, euh, emprunter pour seulement une transaction, emprunter, faire quelque chose euh, rembourser, comment on peut profiter en euh, tirer de profit? Eh bien, en fait.. Uh, vu que tout est décentralisé sur Ethereum et qu'on est sur un écosystème d'applications qui sont compatibles entre elles sur le même réseau et sur la même infrastructure, uh, il y a par exemple des échangeurs, des places de marché uh, de tokens. L'un des, uh, des, uh, des cas d'application de, des, uh, de, des Flash Loans, c'est de trouver un actif, donc un, un jeton qui serait moins cher sur une plateforme que sur une autre et simplement emprunter des fonds chez AV euh, acheter cet actif là où il est moins cher, le revendre immédiatement et à l'intérieur de la même transaction sur l'échangeur où il est un petit peu plus cher, encaisser la différence et rendre la liquidité euh, dans V Et le tout en une seule transaction, le tout en 15 secondes, on peut obtenir un profit. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. Euh, un autre cas qui est encore plus important et plus rémunérateur, c'est on parlait tout à l'heure des liquidations. Il oui. peut arriver, du fait des, des uh, fluctuations du marché, que certains prêts ne soient plus suffisamment collatéralisés. Donc, ils sont ouverts à tous ceux qui souhaiteraient les liquider en lieu et place des emprunteurs pour toucher un bonus de liquidation. Et les bonus de liquidation, selon les plateformes, selon les échangeurs, ça peut aller de 3 jusqu'à 15 de la valeur de l'emprunt. Mais uh, donc, c'est très intéressant de pouvoir potentiellement gagner entre 3 et 15 en 15 secondes. Donc, ça intéresse beaucoup de gens. Cependant, jusqu'à l'apparition des flash loans, c'était un peu un club réservé aux riches puisqu'il fallait le capital à disposition pour payer et avancer les frais euh, du, re du remboursement de la dette en lieu et place des emprunteurs. Depuis les flash loans, c'est ouvert à tous ceux qui savent écrire quelques lignes de code puisque même euh, prenons une position hypothétique d'un million de dollars qui serait apte à liquidation. Moi, je peux vous affirmer que je n'ai pas un million de dollars sur mon compte Ethereum aujourd'hui, mais j'ai les compétences d'écrire les quelques lignes de code pour emprunter un million de dollars chez AV, rembourser le crédit, obtenir la part du dépôt de garantie qui correspond au remboursement de la dette plus le bonus de liquidation, revendre immédiatement ce collatéral sur les marchés pour pouvoir rembourser AV, et je peux gagner de cette manière entre 3 et 15% selon l'actif concerné et selon les frais d'échangeurs euh, immédiatement en quelques lignes de code. Et ça, ça a été une révolution parce que, certes, d'un point de vue spéculatif et de trading, c'est intéressant et c'est très rémunérateur. Et du coup, il y a beaucoup de demandes pour ça. Mais surtout, en termes de résilience de toute la finance décentralisée, ça a été un... Euh, un changement de paradigme puisque euh, on a observé que depuis l'apparition des flashplones, euh, il y a les, les positions de crédit euh, qui étaient sous-collatéralisées, sous euh, leur, leur temps de survivance entre guillemets sur les marchés et, a chuté drastiquement. Et euh, par exemple, pour donner une stat, chez AV, les, euh, les crédits qui sont ouverts à la liquidation, leur temps de survie moyen est inférieur à deux minutes. Ah, oui. et, du coup, et du coup, c'est euh, très intéressant parce que, mmh. en fait, si on ne liquidait pas euh, ces positions qui sont dans un stade dangereux de, de surcollatéralisation, eh bien, il pourrait y avoir des prêts qui n'ont plus assez de collatéral pour rembourser la dette. Et du coup, ce serait très dangereux et ça mettrait le système en danger. Et euh, depuis les flashbones on observe que les liquidations sont de plus en plus rapides et de plus en plus efficaces, ce qui rend euh, toute la finance décentralisée de plus en plus résistante et résiliente aux événements de marché. Donc euh, voilà. La troisième innovation euh, qu'on qu a mis en place avec AV, c'est les délégations de crédit qu'on appelle crédit euh, de délégation. Mm -hmm. Donc en fait, la majeure partie des utilisateurs de la finance décentralisée, c'est pas des gens qui vont faire du trading actif, du margin trading, de, des positions avec levier pour parier à la hausse ou à la baisse sur des actifs. Des cryptoactifs, parce que tout le monde n'est pas un trader. La majeure partie, en termes de nombre d'utilisateurs euh, des, euh, des participants de la finance décentralisée, c'est des gens qui ont des actifs euh, qu'on appelle stablecoins, donc qui sont indexés, euh, et qui sont non spéculatifs par nature, et qui vont les apporter euh, en liquidité afin que d'autres acteurs les empruntent et leur payent un taux d'intérêt, ce qui leur permet d'avoir un revenu passif. Mais en fait, lorsqu'on apporte de la liquidité, c'est comme si on avait un dépôt de garantie et du coup, on a un pouvoir d'emprunt. Et dans la plupart des cas, ce pouvoir d'emprunt n'est jamais utilisé. Afin de réconcilier euh, et ré, euh, réutiliser ce pouvoir d'emprunt, nous permettons euh, euh, à nos utilisateurs de déléguer à une tierce partie ce pouvoir d'emprunt et afin que de nouveaux acteurs, donc euh, par exemple des traders ou des, plate, euh, des places de marché ont besoin de liquidité, puissent accéder à de la liquidité sans avoir besoin de mettre un dépôt de garantie, puisque ce dépôt de garantie est, euh, est assumé par les apporteurs de liquidité. Et en échange, ces acteurs, ces emprunteurs vont payer un petit peu plus, un petit premium euh, sur les taux euh, de marché euh, d'emprunt euh, quand on apporte un collatéral. Donc, il y a des acteurs qui sont prêts à payer un premium et du coup, pour avoir l'accès à des prêts sans collatéral et il y a des acteurs qui apportent de la liquidité qui vont gagner un peu plus, voire plus, euh, que simplement apporter de la liquidité et pas déléguer leur crédit. Donc, voilà les trois innovations principales de AV avoir dans la finance décentralisée.
0: Et peux-tu aussi me parler du concept de staking? Car, euh, je, par exemple, euh, c'est ça. L'idée, ce qui est vraiment attrayant, c'est que, par exemple, quelqu'un qui veut juste hodl ses cryptos sur un portefeuille, euh, par exemple sur un cours wallet, fine. Mais il peut aussi, euh, maintenant, avec la finance décentralisée, déposer sur un protocole pour générer un intérêt et, dans le fond, avoir un revenu passif. Donc, peux-tu un peu m'éclairer euh, sur ce service-là et aussi chez AV comment ça fonctionne?
1: Alors, euh, ça peut révéler deux fonctionnalités qui sont compatibles entre elles. Alors, Apporter de la liquidité sur ces actifs, hein, disons que par exemple on possède de l'Ether qui est l'actif natif d'Ethereum. et bien au lieu de simplement attendre Ethereum 2.0 et pouvoir éventuellement dans un cadre de preuve d'enjeu, de changement du, du modèle de consensus en preuve d'enjeu, euh, pouvoir obtenir un revenu passif de cette manière, on peut dès aujourd'hui apporter de la liquidité chez AV, comme ça ces Ethers seront disponibles aux emprunteurs et en fait les emprunteurs paieront des intérêts directement à tous ceux qui ont apporté de la liquidité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que tout est sur la blockchain, tout est transparent, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance, eh bien, 100% des intérêts payés par les emprunteurs vont directement à ceux qui apportent de la liquidité. Et c'est pour ça que les taux de rémunération sur les plateformes de, de finances décentralisées, et notamment chez AV, sont bien supérieurs à ce qu'on peut trouver dans la finance traditionnelle. Et le deuxième aspect du trading, euh, du, du staking, c'est que euh, nous, on a un actif natif euh, chez, chez AV qui s'appelle le lent Et en fait, très très prochainement, on vient on vient de l'annoncer euh, hier, euh, nous allons le transformer, donc faire un, un, un échange de tokens euh, qui sera qui sera décentralisé et qu'on pourra faire en un seul clic sur notre plateforme. Euh, et le lent token va devenir le AV token. Et okay. En fait, le AV, AV token pourra être mis en enjeu également lui-même donc, à la fois en apport de liquidité et en apport de liquidité plus une mise en jeu et euh, ce, ce staking, du coup, euh, va être ce qu'on appelle, nous, le euh, safety mining que euh, ou le safety farming, que j'aurais du mal à traduire. Parce que... <rire> Mais euh, le, le, le safety farming, c'est que, en fait, les gens qui possèdent du AV token auront la possibilité euh, d'entrer dans un fonds de garantie, donc un smart contract qui en échange de l'ensemble des filles du protocole, à chaque fois que quelqu'un emprunte, il y a une petite fille qui est payée, à chaque fois qu'il y a un flash loan, il y a une petite fille qui est payée, à chaque fois que quelqu'un échange ses collatérales sur une place de marché, il y a une petite fille qui est payée. Toutes ces filles vont aller aux gens qui mettent en enjeu leur AV token. En plus, ils vont recevoir l'inflation monétaire sur le AV token, ce qu'on appelle le liquidity mining. Et, et tout ça, tout ce revenu viendra avec une responsabilité, puisque dans le cas qui n'est encore jamais arrivé, espérons qu'il n'arrive jamais, où il y aurait une faille critique du protocole et par exemple une liquidation qui n'aurait pas été effectuée et du coup une dette qui est, où il n'y a plus assez de collatéral pour rembourser l'ensemble de la dette, eh bien, ce fonds de garantie sera mis à disposition pour, pour compenser les pertes. Euh, il faut savoir que dans la finance décentralisée, ce n'est arrivé qu'une seule fois à MakerDAO euh, durant un événement qu'on a appelé le Black Thursday, mm -hmm. euh, le, le 12 mars. Et ça venait en fait un défaut du, euh, du design euh, de leur système d'oracle. Euh, sachant que nous, on, nous avons un système d'oracle bien différent de MakerDAO puisqu'on se repose sur la technologie Chainlink durant les mêmes éléments, euh, événements, puisque en fait le Black Thursday a touché l'ensemble de l'écosystème financier, même euh, ça a commencé du, de l'écosystème financier traditionnel et ça a, été, euh, ça a eu des répercussions sur l'écosystème des, euh, des crypto actifs. Et euh, durant la même période, euh, nous on n'a pas eu de problème particulier avec notre système d'oracle, donc on n'a pas eu ce problème de liquidation qui n'arrivait pas à s'effectuer. Mais euh, le risque zéro n'existe pas, et du coup, ce sera un rendement contre une responsabilité.
0: Et pour euh, résumer, quand, par exemple, moi je m'en vais sur AV le, le site web, je peux voir en gros euh, Money Market Protocol ou c'est le AV Nomics. Euh, Peux-tu juste me m'expliquer un peu en gros qu ce que ça veut dire tout ça
1: Alors les AV Nomics, c'est ce, ce que je t'ai expliqué avec oui. le, le safety farming. En fait, c'est vraiment euh, le rôle central du AV token, du, mm -hmm. du jeton AV au cœur de l'écosystème euh, AV. Et euh, du coup, le, le AV token sert à la fois de gouvernance, on peut voter sur les évolutions du protocole, est-ce qu'il faut lister un nouveau token, euh, est-ce qu'il faut changer les paramètres de risque, c'est-à-dire euh, par exemple qu'un actif, euh, on puisse euh, l'utiliser un peu plus ou un peu moins en collatéral euh, pour la même somme en dépôt. Et euh, également, euh, ça sert pour le staking. Donc, on peut, euh, si on détient du AV, euh, un jeton ou des jetons AV, euh, on peut bénéficier du revenu de l'ensemble du protocole en échange d'une responsabilité de sécurisation du protocole.
0: D'accord. Et alors, dis-moi, euh, comme toi, tu fais partie de l'équipe, quels ont été les plus grands défis du développement de AV? Euh,
1: au niveau du... Ce qui est important pour nous, euh, chez AV, c'est de continuer à évoluer. Si on a vraiment cet esprit startup, on est une petite équipe finalement, puisqu'on est entre guillemets un gros protocole avec presque 600 millions de dollars. Mais au final, on vient de recruter deux excellents développeurs, mais on n'est que 21. Donc, ça reste une équipe de taille modeste euh, pour donner des comparaisons. Chez Consensys, ils sont plusieurs centaines. Euh, mm -hmm. Chez MakerDAO, ils sont plus de 100. Euh, chez Campan, je n'ai pas les chiffres, mais euh, voilà, on est une équipe relativement de taille modeste. Mais on a vraiment à cœur de garder cet esprit startup et de continuer à évoluer, de continuer à, à, à proposer des, à, des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas avant et à, de pousser les limites de ce qu'on peut faire dans, dans la finance décentralisée. Quelque chose qui est tenu, nous tenait extrêmement à cœur et qui a bien réussi, c'est que en fait, la finance décentralisée, c'est un écosystème. L'une des grandes différences avec la finance traditionnelle, c'est que les synergies fonctionnent mieux que, les, euh, que la compétition. Dans la finance traditionnelle, c'est un peu tous contre tous et chacun essaye d'avoir de, des parts de marché euh, et le maximum de parts de marché pour soi. Dans la finance décentralisée, ça ne fonctionne pas comme ça puisqu'on est tous sur le réseau éthérien et du coup, on peut faire des interactions les uns avec les autres qui vont créer des services qui ne pourraient pas exister si on le faisait tout seul. Mmh. Un grand exemple de ça, c'est ce qu'on appelle le « yield farming » qui est un oui. peu la discipline à la mode dans la finance décentralisée, c'est euh, qu'on va empiler les rendements de différents protocoles, le tout en même temps avec la même liquidité. Et euh, la, la voie royale en ce moment euh, du yield farming, ça inclut AV, mais ça, ça ne peut pas être que AV, c'est qu'on va déposer de la liquidité dans une euh, poule de liquidité chez Curve, qui est un protocole spécialisé euh, en étant un échangeur de stablecoins. Donc, euh, et c'est le plus efficace du monde. Et en fait, ils sont on focus sur, sur cette use case-là. Mais en fait, cette liquidité chez Curve va être redéposée chez Yswap qui a beaucoup fait parler de lui la semaine dernière avec le Wi-Fi token euh, donc, euh, et qui est aussi spécialisé dans le fait d'apporter un rendement euh, sur des échanges euh, et qui est un, un petit peu plus large que le Curve. Et en fait, le protocole Wi-Swap va déposer la liquidité au nom de leurs utilisateurs également chez AV et du coup, euh, on peut aussi apporter la liquidité qu'on a déposée chez AV dans Balancer qui est un, un automatic market maker donc un échangeur particulier de tokens et du coup, on se retrouve avec le rendement de Curve, plus le rendement de WhiteSwap, plus le rendement de AV, plus le rendement de, de Balancer. Et on va aller obtenir des jetons de gouvernance, donc des CRV tokens très prochainement. Euh, Jusqu'à la semaine dernière, et ça va probablement recommencer les WIFI tokens. Euh, dans quelques semaines, on obtiendra des AV tokens. Et enfin, on, on va obtenir des BAL tokens. Donc, on a un rendement organique. Donc, il vient d'une activité réelle. Hein. Il y a des y a dizaines et des centaines de millions de dollars d'échanges sur Curve. Il y a des, des centaines de millions de dollars d'échanges sur sur y Swap également sur Aave et également sur Balancer. Donc, ce rendement, il ne sort pas de nulle part. Hein. Ce n'est pas de l'argent créé à partir de rien. Ça vient d'une réelle activité économique. Et on va pouvoir empiler ces rendements et arriver à des rendements qui sont incomparables euh, à des... Euh, des euh, à des années-lumière de ce qu'on pourrait trouver dans la finance traditionnelle puisque en fait, euh, on, on utilise les forces de chacun, euh, de chaque protocole qui travaille ensemble pour apporter un meilleur rendement et un meilleur service à leurs utilisateurs. Et ce qui est extrêmement important dans la finance décentralisée, et je pense que les protocoles qui réussissent et ceux qui optent pour cette stratégie, c'est d'être complètement focus euh, et concentré sur ce qu'on sait faire de mieux. Sur les corps futurs. Par exemple, l'AV, on est un money market. On est là pour de l'apport de liquidité et de la mise à disposition de liquidité pour des des emprunteurs. Et c'est notre notre corps notre corps product. Et on est complètement focus là-dessus. Et euh, par exemple, Curve est spécialisé sur l'échange de stablecoin. Et en fait, chacun se spécialise sur son core product et délaye à, à des tiers parties et euh, crée des points avec des tiers parties afin d'obtenir et d'offrir des services globaux euh, aux utilisateurs. Et je pense que c'est extrêmement sain de, de faire comme ça, de ne pas vouloir se, se disperser euh, dans... Partout, vouloir offrir tous les services en même temps et du coup se faire la concurrence, mais plutôt être extrêmement concentré sur une chose qu'on sait très bien faire et, et où on veut être le meilleur du monde à le faire. Et, euh, et ça, c'est une innovation de la, de la finance décentralisée. Et, euh, et je pense que ça, ça contribue fortement euh, à l'essor et à la croissance de notre écosystème.
0: Et selon toi, penses-tu que le yield farming, ça va être durable sur le long terme
1: alors, c'est sûr que des taux à 4 chiffres et trois chiffres, ça peut pas durer éternellement. Exactement. Donc, c'est bien d'en profiter maintenant, mais ça peut pas durer éternellement. Mm -hmm. Cependant, moi, je suis extrêmement confiant. Comme je l'ai dit, il y a un volume organique derrière tout ça. Il y a des vrais mm -hmm. utilisateurs. Ce n'est pas, pas de l'argent qui est créé à partir de rien. Donc, avoir un rendement à long terme qui soit beaucoup plus grand que ce que pourra jamais offrir la finance traditionnelle, ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, euh, bien sûr, il n'y aura pas du rendement à trois chiffres. Mais euh, du rendement à deux chiffres euh, près de la borne basse, ça me semble tout à fait euh, envisageable.
0: Et pour les débutants ou amateurs qui voudraient s'y mettre, c'est quoi, toi, tes, euh, tes gros euh, conseils euh, pour faire attention de ne pas se faire avoir dans tous les, les échanges ou les swipes euh, à faire? Euh,
1: moi, mon conseil, c'est de s'informer. Il n'y a pas de risque zéro. De toute façon, ça n'existe pas, le rendement sans risque. Et d'ailleurs, toute personne euh, essayant de vous indiquer euh, que euh, vous allez pouvoir gagner de l'argent sans prendre de risques et en train de vous arnaquer. Et généralement, il n'y a aucune exception à cette règle. Donc, euh, je, je vous invite fortement à vous informer, à, te, à chercher les tenants et aboutissants de cette technologie. C'est quand même une technologie qui est jeune. Hein. Toute la finance décentralisée, c'est quelque chose qui existe sous forme concrète depuis, on va dire, l'année 2018, donc moins de deux ans. Et euh, sous la forme actuelle, ça a moins de six mois. Euh, par exemple, le protocole Swap. C'est quelque chose qui a été créé en février, c'est pas sorti de nulle part, mais la forme actuelle du protocole a une semaine et demie à peu près. Donc c'est extrêmement jeune. Euh, AV, on a sept mois, donc on est presque des dinosaures dans l'écosystème. Mmh. En euh, sept mois, c'est vous dire uh, un peu l'innovation. Et surtout, faire très attention un peu aux sirènes, euh, c'est-à-dire que. Plus un écosystème va être à la mode, et c'est quelque chose qu'on, observe sur les dernières semaines, plus ça va attirer des gens qui vont vous vendre des merveilles et des rendements impossibles à tenir sans qu'il y ait de réalité économique derrière. Et du coup, on va, ça va, et ça, c'est quelque chose qu'on observe déjà et qui va s'amplifier au cours des prochains mois. C'est que tout le monde va coller l'étiquette défi. Euh, finance décentralisée sur son projet et sur son sur son site web afin d'attirer euh, le chaland euh, mais il y aura tout ne se vaut pas et euh, il faut faire extrêmement attention à ça et euh, moi je pense qu'une bonne source d'information pour pour ceux qui lisent l'anglais euh, ça va être euh, Bankless oui euh, je connais
0: c'est très bon je peux je peux l'approuver là c'est c'est de qualité
1: voilà, c'est de qualité. Parce que si vous lisez quelque chose et vous entendez parler de quelque chose sur Bankless, c'est généralement un très bon signe. Euh, mais ça vous empêche pas de faire vos propres recherches vous-même. Hein. C'est-à-dire, euh, on va vous parler de choses, mais c'est pas parce qu'il euh, ne faut pas prendre les choses pour un argent comptant. C'est-à-dire que euh, ça va vous donner une liste de choses à regarder, mais il va falloir faire vos propres recherches ensuite vous-même. Euh, Bankless, c'est un, une très bonne chose. En termes de newsletter, il y a aussi euh, de Defiant, par Camélia Rousseau, qui est excellent. Et tous les jours, vous allez avoir les activités de l'écosystème les plus importantes directement dans votre boîte mail. Ils ont des versions payantes, mais les versions gratuites sont très accessibles, très lisibles. Donc, si vous n'avez pas envie de sauter le pas pour soutenir le créateur directement, vous pouvez accéder aux versions gratuites et elles sont tout de même de forte qualité. Ma troisième recommandation, ça va être tokenbreeze.xyz ce euh, qui, lui, a plus tendance, euh, en fait, Brice, euh, qui, euh, qui travaille euh, chez Monolith, a plus tendance à écrire en français. Donc, si vous cherchez du contenu en français, euh, ça, peut, euh, ça peut être une bonne source pour vous. Et, euh, et surtout, euh, c'est un long chemin, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, ce n'est pas grave si c'est très difficile au début. Mais euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ce domaine, encore plus que dans les autres domaines, parce que c'est pour moi une vérité générale, mais c'est encore plus exprimé euh, dans ce domaine, euh, le savoir, c'est de l'argent. C'est-à-dire que si vous avez des, les bonnes compétences et que vous savez euh, ce que vous êtes en train de faire, il y a des chances qu'il y ait un rendement. Et, euh, et du coup, ça vaut le coup d'apprendre, ça vaut le coup de faire l'effort d'apprendre euh, pour euh, euh, si cela vous intéresse.
0: Et pour revenir sur Camilla Rousseau, as-tu euh, lu son dernier livre sur The Infinite Machine
1: il est précommandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé <rire> sur Amazon, donc je l'attends avec impatience. Moi, je oui, suis plus ben... un, un lecteur de, 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 de livres physiques, ah oui. euh, malheureusement. Mais euh, ma, ma compagne euh, le lit sur le Kindle et elle adore. Donc,
0: Parce euh... que tu vois, moi, je, je l'ai reçu il y a une semaine environ sur Amazon aussi. Euh, je suis dans les, dans les premiers chapitres, mais j'avoue que pour celui qui veut… Justement, comprendre l'histoire, même du Bitcoin, au tout début, ça retrace ça, parce que pour comprendre Ethereum, il faut comprendre le Bitcoin. Et là, après, ça explique en détail euh, tous les grands événements de fondation d'Ethereum. Super intéressant, vraiment, pour tout savoir. Et aussi la suite. Exactement. Alors, et dis-moi aussi, quand on parlait de… Là, on a par parlé beaucoup de finances décentralisées. Évidemment… Toute l'action se passe sur Ethereum, mais penses-tu que euh, ça va rester sur Ethereum ou penses-tu que d'autres blockchains ou projets pourraient avoir une, une niche ou prendre des, des parts de marché de ce, cette nouvelle euh, technologie euh, de DeFi?
1: Moi, je pense que c'est la dernière chance. C'est-à-dire que euh, Bitcoin a complètement euh, verrouillé le marché de réserve de valeur aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, des, des actifs comme Litecoin, des actifs euh, de, de ce type-là qui, qui voulaient un peu concurrencer euh, cette idée de faire un or numérique ou un argent numérique, enfin selon ce qu'ils qu voulaient mettre en place, euh, ont complètement perdu la bataille et vont doucement disparaître. Euh, et aujourd'hui, Bitcoin, ça reste la, la valeur de référence d'or numérique et euh, du coup, ils ont verrouillé ce marché-là. Euh, Ethereum a voulu et c'est toujours pensé. Euh, non pas comme une réserve de valeur directement, même s'il pourrait euh, y avoir euh, ce type de propriété qui arriverait euh, s'il y, y a un consensus en propre temps en jeu, mais euh, euh, c'est voulu comme euh, l'écosystème des applications décentralisées. Et aujourd'hui, Ethereum est à 100% de, et même plus que 100% de sa capacité. Euh, en termes d'infrastructure, est euh, un petit peu victime de son succès. Et du coup, les frais de transaction sur Ethereum sont relativement élevés euh, en ce moment, voire très élevés. Et du coup, c'est un petit peu la dernière chance pour les alternatives à Ethereum de faire entendre leur voix et de prouver qu'ils sont une alternative intéressante parce que ces solutions, euh, ces problèmes vont être résolus au cours de l'année. C'est-à-dire que euh, il tout à peu près... Euh, Ouais, quasiment la totalité des protocoles qui, qui travaillent sur Ethereum aujourd'hui sont en train de préparer leur migration vers ce qu'on appelle des layers 2, donc des niveaux supplémentaires qui, et qui vont travailler au-dessus du réseau de compensation d'Ethereum, donc le niveau 1, ce qui va régler ces problèmes de scalabilité, ces problèmes de coûts et ces problèmes de limitation en termes de transactions par seconde, etc. Et du coup, si dans les si, à 12 prochains mois, il n'y a pas un concurrent sérieux qui arrive avec un écosystème d'applications et quelque chose qui pourrait faire venir les applications chez lui, euh, c'est foutu pour toujours. Tout comme le Bitcoin, a priori, leur marché, c'est foutu pour toujours pour le prendre.
0: D'accord, entendu. Et selon toi, moi, je suis curieux, ça serait qui les, les potentiels euh, concurrents
1: Aujourd'hui, euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'acteur suffisamment sérieux. D'accord. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'acteur. En fait, il y a deux choses qu'il faut mettre en place. Il faut déjà prouver euh, que euh, l'infrastructure est réellement mieux. C'est-à-dire que euh, tout à chacun, si, euh, moi, en quelques lignes de code, je peux vous créer sur, sur mon ordinateur une blockchain qui va faire un million de transactions par seconde. C'est sûr, puisque ces transactions, elles seront vides. Donc, même avec un ordinateur de bureau, on peut le faire. Et euh, Mais par contre, gérer un million de transactions, des transactions aussi complexes que l'exécution de, de de services de finances décentralisées, euh, création euh, d'actifs non-fugibles, euh, euh, applications complètes, euh, ça, sur mon ordinateur, je vais pas y arriver. C'est sûr et certain. Et euh, du coup, ça, c'est la première chose. Il faut une réelle scalabilité et pas juste quelque chose sur le papier. Et ça, c'est, uh, il y a beaucoup de projets qui, uh, qui ont, uh, qui ont uh, des capacités théoriques mais qui n'ont jamais réellement testé uh, de, ce, ce type d'activité. La deuxième chose, c'est qu'il faut des développeurs. Et aujourd'hui, uh, je suis prêt à parier que 95% des développeurs blockchain sont des développeurs éthériens C'est-à-dire qu'il y a des développeurs bitcoin, mais... Je, je suis prêt à parier qu'il y a 20, 30, 50 développeurs Ethereum face à, à n'importe quel développeur Bitcoin et combien il y a de développeurs Tezos, par exemple. Tezos, c'est une très bonne technologie, mais personne ne connaît le langage aujourd'hui. Enfin, bien sûr qu'il y a des, des spécialistes de Tezos et ce n'est pas une mauvaise technologie, c'est juste qu'ils n'ont pas la force de frappe et le, le nombre de personnes compétentes suffisantes pour euh, proposer une alternative sérieuse. Si c'est Tezos, ça existe depuis des années maintenant. C'est pas un nouveau projet qui vient d'apparaître. C'est quelque chose qui est live, qui a un mainnet depuis des années. Ça fonctionne, il y a des transactions dessus. Mais où sont les applications Où est le système Tezos Et euh pour l'instant, c'est pas arrivé. Uh, EOS, c'est la même problématique. EOS, sur papier papier, bah, on peut faire beaucoup plus de transactions que sur Ethereum. Il y a deux blocs par seconde et, uh, et uh, on peut aussi faire des smart contracts. Et il y a un écosystème d'applications, mais il n'y a pas d'utilisateurs. Enfin, enfin, Le nombre d'utilisateurs par rapport à Ethereum et le nombre d'applications concrètes et de valeurs échangées par rapport à Ethereum, uh, c'est n'est pas c'est pas comparable. Et pourtant, EOS aussi, ça existe depuis des années et c'est disponible depuis des années. Et même, euh, tout n'est pas qu'une question de frais de transaction. Donc, euh, par exemple, euh, il y a une compi, euh, euh, copie conforme d'Ethereum qui existe et, et dont on peut parler, qui s'appelle Tron. Et c'est exactement la même technologie, puisque, en fait, alors, le... La, la stratégie de marché de, de Tron, c'est de prendre ce qui marche sur Ethereum et de le répliquer chez eux. Et surtout, des, quasiment l'ensemble des applications décentralisées d'Ethereum ont une version copier-coller sur Tron. Donc, il existe un maker DAO chez Tron, il existe un Compound chez Tron, et tout, des stablecoins, et tout, tout ce genre de choses chez Tron. Où sont les utilisateurs Pourtant, sur le papier, vu que c'est moins cher de faire des choses sur Tron, on peut pas copier-coller à un, un network effect. Je ne saurais pas le traduire en ce terme. On ne peut pas copier-coller à un network effect. Je comprends. Et, et pour moi, c'est la dernière chance, mais à ce jour, et en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de concurrence.
0: Et tant qu'à faire, juste pour terminer là-dessus, euh, dernièrement, il y a eu la version de Shirley de Cardano. Est-ce qu'encore, dans la même logique, tu dirais que c'est terminé, c'est du bluff, en fait, ou...
1: Ben bah, où est l'écosystème Cardano. Moi je tiens enfin euh, c'est sûr que euh, si euh, s'il y a des fans de Cardano qui écoutent ce podcast, ils, ils prendront tout de suite leur clavier pour commenter que c'est <rire> la meilleure technologie du monde mais euh, après il y a les faits il y a il y a les données et quand on regarde les données et qu'on regarde les faits, les blocs ils sont vides. Euh, les applications sont inexistantes les codes sont inexistants donc euh, peut-être que Cardano sera le futur de la blockchain et je le souhaite à ceux qui euh, possèdent des actifs Cardano euh, chez eux mais euh, pour l'instant rien ne m'indique après personne ne peut prédire l'avenir mais pour l'instant rien ne m'indique
0: donc pour résumer les, les deux je dirais, investissements les plus sûrs entre guillemets Bitcoin et Ethereum
1: bah, en tout cas c'est les deux Plateforme, moi je suis pas là pour faire du conseil en investissement. Hein. C'est à chacun de faire ses propres recherches oui, et de prendre opinions. ses propres euh, prendre ses opinions. Mais en, en tout cas, c'est les deux écosystèmes, et on parle vraiment d'écosystèmes, qui ont euh, verrouillé entre guillemets leur euh, leur euh, marché. C'est-à-dire Bitcoin a une application et un marché qui lui est propre, et du coup, il le il le fait très bien. C'est l'actif le plus sécurisé du monde puisqu'on est en, en preuve de travail avec la preuve de travail la plus sécurisée du monde. On est sur un actif déflationniste avec un nombre d'unités monétaires qui est limité et a parfaitement une inflation parfaitement prévisible. Et il le fait très bien, il le fait très bien depuis bientôt 12 ans. Et euh, on a la plateforme des applications décentralisées qui a réussi à construire un écosystème de développeurs, d'applications et à attirer des utilisateurs et du vrai volume d'activité. Et aujourd'hui, est-ce euh, que c'est un investissement du siècle à chacun de se faire à sa, à son opinion? et Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais c'est des choses qui ont fait leur preuve.
0: D'accord. Et là, on a beaucoup parlé de, de finances décentralisées, blockchain. Alors, penses-tu que ça peut devenir plus important qu'Internet ou non?
1: Ça sera sur Internet de toute façon. Oui. Mais, euh, mais, euh, mais euh, voilà, Internet c'est et tout comme une blockchain, c'est un réseau, c'est une infrastructure. C'est-à-dire Internet tout seul, c'est pas très attrayant. C'est-à-dire que si, si tu connectes deux ordinateurs ensemble et qu'il se passe rien, c'est pas, pas, pas hyper intéressant. Euh, par contre, si tu connectes ces ordinateurs à des serveurs où il y a des applications, des sites web, ça commence à devenir intéressant. Et puis, on crée tout ce on... Euh, toutes ces choses qui nous permettent aujourd'hui, alors qu'on est à des milliers de kilomètres, d'avoir une communication et d'enregistrer un podcast ensemble. Et euh, Ethereum, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des écosystèmes d'applications, mais c'est surtout pas des vases clous. C'est pas juste des choses fermées entre elles. Euh... C'est, par exemple, AV. On l'a dit tout à l'heure et on l'a décrit tout à l'heure, on peut interagir avec AV de, de dizaines de manières différentes. On peut interagir depuis son compte, par exemple, chez MyEtherWallet, depuis son euh, mobile euh, avec Argent. On peut apporter de la liquidité parce qu'on vient de chez Curve, qui m'a déposé chez Whiteswap, qui m'a déposé euh, chez, chez AV, etc. etc. Et en fait, c'est là où ça devient... Euh, ça fait effet boule de neige, je ne sais pas si vous avez l'expression chez vous, mais ça, c'est un, un, un cercle vertueux dans le fait que bah en fait, toutes ces interactions créent des nouvelles possibilités qui elles-mêmes créeront de nouvelles possi possibilités. C'est vraiment ce qu'on observe depuis, depuis ces derniers mois sur, sur la finance décentralisée mais sur Ethereum en général, c'est que les services qui existent aujourd'hui n'existent, ne pouvaient pas exister il y a un an. Il y a un an, l'infrastructure et les, et les outils nécessaires n'existaient pas. Et parce qu'il y a eu des interactions entre différents outils, on a pu créer euh, de nouveaux services qui créeront de nouveaux services. Euh, un exemple très concret là-dessus, c'est-à-dire sans les stablecoins, comment on fait de la finance décentralisée Puisque s'il faut emprunter un actif, si on dépose un actif spéculatif pour emprunter un actif spéculatif, c'est un petit peu compliqué en tant que, et un petit peu risqué en, en tant que spéculateur. Alors que si on dépose un actif spéculatif, mais on emprunte un actif non spéculatif, de la monnaie fiduciaire, bah là, ça rend uh, l'opération beaucoup plus saine, uh, beaucoup plus facile à traiter uh, d'un point de vue uh, financier. Donc, uh, sans MakerDAO, il n'y a pas de compound et il uh, n'y a pas de AV. Et, uh, sans AV et sans et sans, et sans les, les, les stablecoins, on ne peut pas non plus créer Curve, puisque bah, c'est une plateforme d'échange d'actifs. On ne peut pas non plus créer Whiteswap, puisque c'est une plateforme qui va obtenir du rendement. Mais du rendement sur quoi Sur des protocoles de finances décentralisée. Et, et en fait, on peut tirer comme ça l'analogie très, très loin, puisque on se rend compte que euh, tout ce qui sort c'est pas des choses qui existent en tant que telles et tout seul. C'est des choses qui se reposent euh, sur des, des choses qui existaient avant et qui euh, vont euh, créer des nouveaux services et se concentrer sur euh, une activité qui est leur corps product et qui est euh, des services euh, plus intéressants pour les utilisateurs. Donc, euh, je pense que euh, l'innovation euh, est décuplée de cette manière-là.
0: D'accord. Et donc, pour terminer, selon toi, c'est quoi les moyens pour augmenter l'adoption, accélérer l'adoption justement de tout ce monde de, qui est la finance décentralisée?
1: Alors aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, Ethereum a prouvé qu'il y avait un intérêt, il y avait un marché. Et que ça répondait à un besoin, ou en tout cas que si ça ne répondait pas à un besoin que les gens avaient conscience d'avoir, et bien ça a créé une envie. C'est un peu la, ce qui a fait le succès d'Apple. C'est-à-dire Steve Jobs, il disait il faut pas, euh, faut pas donner aux gens ce qu'ils veulent, mais il faut donner aux gens ce, euh, ce dont ils ont besoin, mais qu'ils ne savent pas encore. Et, euh, et euh, du coup ça, ça a répondu à, 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 ça a prouvé son marché. Mais aujourd'hui, l'infrastructure doit évoluer et doit évoluer de manière à accueillir le plus grand nombre. Parce que qu'aujourd'hui, euh, par exemple sur AV, on a 200 000 utilisateurs à peu près. Euh, entre, voilà, si on est passé de 20 à 200 000, 250 000 depuis que le, le gaz est très cher, en fait, on a euh, voilà entre, entre 200 et 250 000 utilisateurs dans les finances décentralisées. Donc, en vrai, c'est pas beaucoup, hein, 250 000 utilisateurs, quand on compare à des mastodontes comme Google, Facebook euh, et euh, Netflix, des euh, mastodontes qui, eux, gèrent des millions, voire des milliards d'utilisateurs, et euh, il va falloir faire évoluer l'infrastructure pour pouvoir accueillir euh, une plus grande part de la population parce qu'aujourd'hui s'il y avait des millions d'utilisateurs sur AV euh, les frais de transaction euh, ils se compteraient en dizaines voire en centaines de dollars ce qui rendrait l'ensemble du processus complètement inutile. Donc euh, ça va être le grand défi de l'année 2020 et je pense du premier semestre de l'année 2021 euh, faire évoluer Ethereum dans le bon sens et ça ne se fera pas forcément sur Ethereum tel qu'il existe aujourd'hui mais sur des couches supplémentaires à Ethereum qui, par exemple a été parfaitement réussi par bitcoin puisque bitcoin a eu les, les mêmes problématiques en son temps c'est à dire en tant que moyen de paiement ben, ça coûtait trop cher de, de faire une transaction et c'était lent puisque bitcoin a un bloc toutes les dix une, une mise à jour de, sa, de, de son registre distribué toutes les dix minutes et du coup bitcoin a migré pour le service de paiement sur un, un layer supplémentaire qui a été le Lightning Network, qui est le réseau liquide. Et en fait, cette transition, Bitcoin a atteint la maturité et au bout de 12 ans d'expérience, euh, cette transition vers des, euh, déplacer des applications vers un, un, un niveau supplémentaire qui pouvait encaisser cette demande euh, d'utilisation. De, euh, Ethereum doit maintenant, aujourd'hui, au bout de 5 ans d'existence, puisque on a fêté les 5 ans d'Ethereum, oui. euh, mm -hmm a aussi atteint cette maturité, a aussi trouvé son marché et son public et doit faire cette transition à son tour pour aller sur des niveaux supplémentaires au-dessus de la blockchain Ethereum. Et du coup, c'est un grand défi technique, c'est un grand challenge et on a beaucoup à travailler dessus. Chacun, il y a de nombreuses solutions qui sont à la fois concurrentes et complémentaires qui se développent en ce moment. Et on va voir arriver au cours des prochains mois cette, cette migration et cette maturité qui permettra d'offrir les services de la finance décentralisée, mais les, les services d'éthériel en général au plus grand nombre à des frais qui sont parfaitement accessibles.
0: D'accord. Pour conclure l'enregistrement, je pose toujours deux questions plus générales et après, tu peux me poser une question à moi. Donc, euh, ma première question, quel est ton livre le plus marquant ou préféré
1: euh, il y en a des, il y en a des dizaines. Donc, euh, <rire> ben, je pense que euh, on pourrait prendre ce moment pour recommander euh, fortement euh, euh, la lecture de Infinite Machine de Camelia Russo. Euh, oui. si ce podcast vous a plu hein, parce que je ne sais pas depuis combien de temps on parle mais on a été assez bavard donc si vous êtes encore là à nous écouter, c'est que vous avez un intérêt euh, sur la question et si vous voulez aller plus loin je pense qu'une belle opportunité de ça c'est Infinite Machine par Camélia Rousseau ça vous remettra les choses en contexte et surtout vous donnera des perspectives sur la vie.
0: Super et euh, alors dis-moi toi c'est quoi ton meilleur conseil pour euh, atteindre ses objectifs dans la vie
1: euh, je pense qu'il faut savoir se fixer des objectifs qui sont atteignables et travailler étape par étape. Donc, euh, pas se dire, euh, je vais remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques euh, en course à pied, mais plutôt se dire, euh, je vais être capable de courir 5 km euh, dans deux mois parce que je vais m'entraîner à courir tous les jours et aller comme ça, étape par étape.
0: D'accord. Et donc, euh, ben là, c'est à mon tour. As-tu une question pour moi? Euh,
1: Qu'est-ce que… Sur, euh, pardon, euh, sur, sur quoi tu as en, envie de travailler si tu pouvais faire n'importe quel métier. <rire>
0: euh, c'est tellement large. Ben, écoute, moi, euh, c'est ça, tu vois, j'ai 20 ans, je suis étudiant présentement à une business school. Euh, là, je, je me spécialise plus en finance et en, en économie. J'aime bien un peu comprendre euh, c'est quoi les dynamiques actuelles, comme par exemple, tu vois, le euh, PIB là, dernièrement de, de, de plein de pays sont négatifs, même tomber en récession. Et par contre, on voit à l'autre bord, par exemple, à la bourse, on voit des all-time highs, des nouveaux euh, records de prix. Donc, tu vois, il y a vraiment un manque de corrélation là. Et je pense que j'aimerais ça vraiment approfondir ça. Alors, pour la suite, le futur, moi, personnellement, je ne me ferme aucune porte parce que je peux vraiment en, en apprendre davantage en dehors de l'université aussi, comme par exemple, tu vois, tout l'univers crypto... Euh, ça, c'est vraiment par moi-même. Donc, c'est sûr, peut-être dans une optique plus dans les finances. Par exemple, j'aime bien aussi tout ce qui est le concept de venture capital. Tu sais, euh, mm -hmm. faire partie d'une organisation qui a investi dans une entreprise et la faire grossir et voir vraiment l'évolution. Dans le domaine blockchain, ça, ça serait vraiment cool. Mais après, en détail, je, je préfère me laisser, me laisser guider par l'avenir.
1: Parfait. Et du coup, si tu devais travailler pour une banque traditionnelle ou... Un, un protocole de finances décentralisées, qu'est-ce que tu choisis?
0: Alors, tu me proposes deux options super intéressantes. C'est sûr que la première, qui est un protocole de finances décentralisées, bien, j'ai l'impression que c'est plus dans un mood start-up où on est moins nombreux qu'une banque traditionnelle, mais que évidemment l'innovation et le, les avancées dans les travaux qu'on fait, c'est bien plus rapide. Et l'autre bord, bien, une banque traditionnelle, si, par exemple, là, je me vois dans la, je sais pas moi, la nouvelle branche blockchain et actifs numériques, euh, c'est sûr que c'est cool aussi de développer des solutions, des produits en lien avec cette technologie-là pour les implanter dans euh, ce qui est actuellement présent. Donc, c'est deux, deux sphères complètement différentes. Mais j'avoue que le, le protocole, euh, une compagnie de protocole décentralisé, bien... C'est vraiment comme une start-up, puis ça, j'ai jamais vécu cette expérience-là, donc euh, ça m'intéresserait euh, énormément. Parfait. Finalement, euh, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur AV ou toi-même, on, on les envoie où?
1: On les envoie, je pense qu'un bon point de départ, euh, c'était euh, euh, notre blog, donc euh, medium.com euh, slash AV. Donc AV avec deux A V E. Et euh, en fait, ça va être les articles qui vont mettre en avant les grandes euh, mises à jour du protocole, les grands événements. Et, euh, si, et mon conseil en général, si la finance décentralisée, ça vous intéresse, on peut être un peu parfois bloqué par la complexité technique euh, d'utiliser Ethereum, d'utiliser euh, de, de, des, de euh, des jetons de cryptoactifs. Moi, je, mon conseil, c'est d'essayer. C'est-à-dire la théorie, c'est bien, mais... Euh, je pense que, et c'est selon vos moyens et selon ce que vous êtes prêt à perdre, entre guillemets, euh, de euh, dépenser entre 10 et 100 dollars euh, canadiens pour obtenir vos premières unités de stablecoin et essayer d'aller sur notre site et les déposer sur AV Et vous allez voir le revenu passif euh, payé chaque seconde. et euh, c'est un petit peu, euh, ça vous donnera euh, une vision concrète des choses. Et, euh, et après, pourquoi pas aller essayer d'autres protocoles, euh, d'essayer de nouveaux services. Et comme ça, étape par étape, euh, de, de découvrir les choses. Pas trop de faire de théorique, faire aussi un peu de pratique.
0: D'accord. Alors Marc, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et euh, on reste en contact.
1: Oui, à très vite.
0: Voilà, c'est la fin. Et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. N'oubliez pas d'aller consulter mes partenaires et liens d'affiliation pour profiter de leurs services et produits clés en main. Je vous souhaite alors une très, très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt!